0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hatte ich die Befürchtung, dass ich bei diesem Gespräch ziemlich aufgeregt sein würde. Eike König ist ein Riese in der deutschen Grafik- und Kunstszene. Und in meiner Welt hat er quasi Celebrity-Status. Aber als ich Eike dann zufällig schon kurz vor unserem Date, vor dem Café gleich neben seinem Atelier in Kreuzberg, über den Weg lief, war alles total relaxed. Eike hat zwar eine Menge zu tun, aber er ist nicht wirklich der Typ für Hektik. Interviews mit ihm sind nicht gerade rar im Internet, aber ich wollte gern mal mehr über den Menschen Eike und nicht nur den Designer oder Künstler erfahren. Und so führten wir letzten Endes ein sehr intimes Gespräch über seine Anfänge Eikes Kindheit und Jugend, darüber, was sie nach Berlin brachte, den Burnout mit 30, die Zusammenarbeit zwischen seinem Studio Hort und Nike, seine Arbeit an der Uni und warum er sich für ein, wie er sagt, sehr, sehr freies Lebensmodell entschieden hat. Das Gespräch mit Eike ist übrigens meine Glückszahl Nummer 13 in diesem Podcast und falls du ohne den Hype bis jetzt immer noch nicht abonniert hast, wird es aber höchste Zeit. Jede Woche ein neues Gespräch mit Persönlichkeiten aus allen möglichen kreativen Bereichen. Hier im Podcast oder als video auf YouTube. Es kostet dich keinen Cent und mich freut es sehr, auf diese Art deinen Support zu sehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hier ist deine Gelegenheit, Eike König mal ganz persönlich kennenzulernen. Das erste Mal, dass ich von dir gehört ich höre dich super. Ja? Okay. Ja. Das erste Mal, dass ich von dir gehört habe und Eikes grafischem Hort, ja. ah, mit den Namen fand ich von Anfang an ziemlich cool, ja. ist auch schon einige Jahre her jetzt mittlerweile. Ja. Und deine Arbeit hat sich aber ja auch sehr verändert in der ganzen Zeit. Und momentan ist es eigentlich hauptsächlich Kunst, oder?
1: Ja, ja vielleicht ist das das, was am sichtbarsten ist. Ne? Aber mhm. natürlich gibt es das Studio immer noch.
0: Ist das Studio noch genauso aktiv?
1: Ja, nicht mehr in der Größe. Mhm. Also nicht mehr in der. ähm, ähm, nicht mehr in dem Umfang. Also, das ist ja. Ich habe ja. Ich habe 1994 das Studio gegründet. Grafischer Hort war einfach, weil ich äh, mein Büro hatte in Frankfurt im Nordend, wo ganz viele ähm, Grüne, also grüne Politikerinnen, nicht nur die, sondern natürlich auch Leute, die so ein Mindset hatten, einfach gelebt haben mhm. und, äh, und um mich herum ganz viele so ähm, Kinderhorte waren. <lacht> und, okay. und so alle so selbst initiierte Kinderhorte. Und de, ich habe den, äh, ich war nie selbst im Hort gewesen. Ich auch nicht. Fand aber die Idee eigentlich ganz interessant, dass Kinder nach der Schule äh, irgendwo hingehen, um weiter noch zu mit Gleichaltrigen noch zu spielen und äh, zu lernen. Und und bei mir war das natürlich genau dasselbe. Ich habe studiert gehabt, habe zwar nicht fertig gemacht, weil ich halt Artdirektor wurde von Mhm. Logic Records. Ich hatte einfach ein Angebot, ein tolles, und habe deswegen abgebrochen. Ähm, Aber ähm, ich war ja genauso eine Person zwischen, ja, ich habe mich so zwischen zwischen so zwei Zuständen gefühlt. Einmal Studium, das ist so eine Art... ähm, Safe Space, sagt man so. Mhm. Natürlich ist es äh, schon damals äh, starke Konkurrenz gewesen auch und das hat man ja auch so ein bisschen ähm, zelebriert, also dieses äh, Konkurrenzdenken, das hat man so ein bisschen gefördert damals und und dann plötzlich aber so ein eigenes Studio zu haben, äh, das komplett anders ist als die Studios, die ich vorher gesehen habe oder kennengelernt habe. Und ähm, ich bin ja auch kein ausgebildeter ähm, äh, äh, Ökonom oder sowas. Ich weiß ja nicht wie, also ich habe keinen kein, äh, kein, äh, Wirtschaftsplan gehabt oder so, wo ich in fünf Jahren sein will oder zehn, sondern es ist vielmehr aus so einer Bauchsituation heraus entstanden. Und, ähm, und da ist man sich natürlich total unsicher, oder ich war mir damals total unsicher, ähm, funktioniert das überhaupt? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache auch so einen Hort auf. Mhm. So, so eine Art Safe Space für äh, junge Designerinnen äh, zwischen dem Studium oder nach dem Studium und, und dem großen Job. So. Aber hattest
0: du hattest du Kunden, die du schon gleich mitgenommen hast oder hast du irgendwie ja. wirklich bei Null angefangen? Nee, ich
1: habe, ähm, das ist vielleicht auch der Vorteil eigentlich in der Musikbranche, ähm, dass ich, ich habe ein Jahr lang war ich Artdirektor gewesen von Logic Records. Äh, so ein Dance-Techno-Label aus Frankfurt und drumherum gab es ja schon diese ganze ähm, Kultur, das neue Genre, Techno, wir hatten Club, also äh, die Leute, denen das Label gehört hat, die hatten auch einen Club gehabt, das Omen, da habe ich Flyer und ähm, Plakate für gemacht. So habe
0: ich auch angefangen. Ja,
1: und ähm, und dann Plattencover und äh, die Musikbranche an sich ist eigentlich sehr klein, also jedes Mal, wenn du einen Plattencover gestaltet hast, war das so eine Art Visitenkarte. Mhm. Und jemand, dem das gefallen hat, der wollte dann mit dir arbeiten. Und so war das bei mir im Prinzip genauso gewesen. Ich habe ein Jahr lang war ich da angestellt und habe dann eine Anfrage von Andreas Dorau bekommen. Äh, damals sehr bekannter, äh, oder vorher war er sehr bekannt äh, in der neuen deutschen Welle. Mhm. Ne? Und, ähm, der war damals dann bei Motormusic gewesen und äh, er hat mich gefragt, ob ich äh, ein Cover mache für seinen Remix äh, und das Telefon sagt du. Und das Telefon sagt du.
0: Das also äh, ging dann aber auch in die Techno-Richtung. oder Wie Genau. Aus Neue Deutsche ja, ja, Welle in die Techno. Genau. Gab es da viele, die, die von NDW in, in Techno gekommen sind? Ja, ja. ja war ja. das so eine natürliche Entwicklung irgendwie?
1: Ich, ich glaube, das war so, ja es gab also viele viele das, das, das Neue Deutsche Welle klang ja so ein bisschen äh, äh, naiv, ne? mhm. so, ähm, mit so äh, simplen Sounds mhm. und, ähm, und teilweise auch so äh, Texten, wo du das Gefühl hast, es sind ein Kinderlieder äh, oder so. Ne? Aber da steckt auch eine, äh, eine unglaubliche Intelligenz dahinter. Mhm. Also ich habe viele kennengelernt, die ähm, in dem Bereich gearbeitet haben, die eigentlich auch wahnsinnig smarte, Persönlichkeiten waren und, ähm, und wo zum Beispiel ähm, ein Trio, ne, ähm, da 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 und sowas. Ah, okay. Ne, ich stehe jetzt
0: hier total blöd da, weil erstaunlicherweise, man sieht es vielleicht nicht, aber du bist ein paar Jahre älter als ich. Ja, genau. ich hab, das war bei mir alles Kindheit.
1: Ja, 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 ja. und das, das klingt ja fast schon dadaistisch, ne? mhm. so, äh, an, an, Aber äh, vielleicht ist es deswegen auch eine, eine ähm, hat es deswegen auch diesen Wert eigentlich, Ähm, mit Sprache nochmal äh, eine andere Ebene zu beschreiben. Ähm, Es war ja trotzdem Popmusik. Ähm, Diese Kindermelodien, die hört man heute noch in Popsongs. Das sind diese Dinge, die am besten funktionieren.
0: Ähm, Ich glaube, es wird auch immer so bleiben, weil die Leute oft überfordert sind mit komplexeren Sachen einfach. Also es gefällt einfach nicht. Ja.
1: Ja. Ja. Ich denke, ja, und das heißt, am Radio wird halt immer so ein bisschen Aha. Seichteres gespielt. hat. Ne? Und, ähm, und der hatte mich gefragt, und dann war ich in diesem Zwiespalt gewesen, äh, auf der einen Seite angestellt zu sein, auf der anderen Seite jemanden zu haben von einem anderen Label, der mit mir arbeiten möchte. Und da habe ich mich damals entschieden gehabt, okay, äh, mir ist eigentlich wichtiger, äh, die Freiheit zu haben, zu entscheiden, mit wem ich arbeite. Oder wie ich arbeite. Und das war damals schon, war das, war das schon der Traumjob überhaupt gewesen, ne? also äh, das Art zu leiten. Aber, äh, aber das war für mich schon der nächste Schritt der, der großen Freiheit, eigentlich zu, ähm, selbst zu entscheiden. Mhm. Und, und so bin ich da rausgekommen und hab das erste Jahr habe ich zu Hause gearbeitet, habe einfach nur, ein, damals war ein Rechner auch eine riesige Investition. Äh, so ein äh, Apple Quattro oder wie der hieß ähm, <lacht> und, ähm, und habe das Ganze zu Hause aufgebaut und das war von Anfang an sehr erfolgreich.
0: Mhm. Ja. Aber du hast alleine gearbeitet da noch genau. oder hast du gleich alleine? Ja. Und mit dem Computer, ich habe irgendwann mal gehört, dass, der, dass du mit dem Computer nie so richtig warm geworden bist. Oder? Ja, ja,
1: doch, ich fand das schon, ähm, na, ich, ich, ich finde Technologie schon faszinierend, mhm. absolut. Ne? Ähm, Ich habe aber, ich bin äh, äh, im Studium äh, habe ich analog gelernt. Und äh, Typografie in der Bleiwerkstatt und äh, mit Repros und äh, ganz klassisch Dinge kleben, ausschneiden und so. Und äh, das war für mich so die Sozialisation mit Design. Mhm. Äh, Eher so ein ähm, Experience, also so ein ein Erlebnis. mit Geruch, Temperatur, ähm, ne, ne direkten Kontakt zur, 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 zum Format. Ne? Und, und ich weiß noch, im, ähm, unsere Uni hat dann, ich habe in Darmstadt studiert, die haben dann die ersten Computer bekommen, die ersten äh, Macs. Und ich glaube, im dritten Semester habe ich zum ersten Mal am Rechner gesessen. Mhm. Und das war faszinierend. Also, ne, also das, was vorher wahnsinnig lang gedauert hat, oder vielleicht auch unmöglich war, einen Bleisatz zu setzen, äh, war da äh, plötzlich möglich. Und, ähm, und ich habe mich dann auch erstmal so ein bisschen äh, äh, verliebt in, in, in die Möglichkeiten. Und dann habe ich äh, über die Zeit einfach festgestellt, dass, ähm, dass der Computer eben äh, doch auch nur ein Werkzeug ist und, mhm. und, und, äh, und nicht ähm, ja und, und 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 dass ich sozusagen das Analoge und das Digitale auch parallel laufen lassen kann in meinem Leben ne? und dass mir das Analoge was ganz anderes gibt als jetzt das Digitale und ich kann das auch crossen also ich kann auch für erst analog arbeiten dann ins Digitale gehen dann wieder ins Analoge gehen und so und ähm, und da bin ich schon dankbar dass ich eigentlich beide also dass ich so diesen Digitaltransfer irgendwie miterlebt habe. Ja, ja, das stimmt. Ja. Wenn
0: Viele, die heute, heute einsteigen, haben, glaube ich, wirklich das Problem, dass das Analoge überhaupt nicht mehr aufkommt irgendwie. Ja. Die Idee ist einfach schon gar nicht mehr da. Genau. Ja. Ja. Aber das hatte damals auch gut zusammengepasst, eigentlich dann zeitlich, dass Techno gerade quasi aufkam, ja. wirklich in dem Umfang dann. Und dass äh, die, die Gestaltung am Computer auch gerade aufkam, weil das war ja dadurch auch noch recht basic dann eigentlich. Genau. Aber das hat von der Ästhetik her gut gepasst eigentlich zur Techno, weil das ja auch so was Neues war und auch noch so basic war mit den Synthesizern und die ganzen Geschichten.
1: Ja, das war das war ähm, sicherlich, wenn so eine, äh, äh, das ist vielleicht, das sind vielleicht auch die großen Schritte, die wir erleben. Wenn eine neue Technologie kommt, dann ist die auch immer ähm, Trigger oder ähm, äh, ähm, Inkubator für ganz neue Dinge. Und die finden natürlich in allen Bereichen statt. Ähm, ähm, Besonders natürlich in der der Kunst, also ob es Musik ist oder. ähm, Plötzlich hat es überall ähm, äh, etwas bewegt ähm, und und, und Neues ist entstanden dadurch. Und und da und die, die, die Dinge laufen ja meistens auch parallel, ne? also, wie du sagst, ein neues Genre, ich meine, davor gab es schon äh, äh, Bauhaus und d- davor gab es auch schon ähm, Electronic Body Music und so, ne? also das ist ja alles aus diesem Ganzen entstanden so, äh, aber plötzlich war, war das in der, in, der, ja, in der breiteren Masse einfach ähm, äh, da und, ähm, und das neue Genre brauchte natürlich auch ein neues Gesicht und da war der Computer sozusagen auch ein kleiner Gehilfe, mhm. diese Ästhetik zu formulieren. Ne? Ähm, wobei ich auch damals schon immer auch immer, ähm, weil es eben noch nicht so festgefahren war oder festgeschrieben war, wie äh, wie das aussehen musste, ähm, wie zum Beispiel Heavy Metal hatte ein ganz starkes Gesicht gehabt oder Jazz, ne? ähm, das hatte schon so ein visuelles Branding irgendwie gehabt, wo du anhand des Covers feststellen konntest, das ist ein Jazz. Album, die Farben ne? und alles, also war die, schon immer klar. Irgendwie. Die Formen ne? und sowas. Ne? Und ähm, und ähm, es war bei Decken noch nicht so. Und das ist vielleicht auch ein großer Vorteil für mich gewesen, dass ich einfach ähm, das eher auch als Experimentierfeld gesehen habe. Also es gibt ganz viele, äh, also es gibt Cover, die wirklich digital gemacht worden sind. Dann gibt es aber auch viele, die äh, komplett analog entstanden sind, fotografiert wurden und dann in den Computer gebracht mhm. wurden oder gescannt wurden und so. Und ähm, ja, man, man äh, so oft passiert das eben nicht, dass ein neues Genre, also viele kleine Subgenres und sowas, die entstehen immer wieder, aber so ein, so ein komplett neues, das ist ja.
0: selten. Das war halt elektronische Musik letzten Endes, die Geburtsstunde und das ist, oder das heißt die Geburtsstunde, das war vielleicht ein bisschen früher, aber wo es so massentauglich wurde zu einem genau. gewissen Grad und heute ist elektronische Musik ja, eines der größten Genres einfach. Ja. Und über, ist ja auch branchenübergreifend, äh, ja. letzten Endes. Ja, ja, du findest das ja überall.
1: Mhm. Ne? Du findest es im Hip-Hop, du findest überall. Genau. Also, überall gibt es ja auch äh, Mischformen einfach. Und ähm, äh, auch demokratisch, ne? dass man sich da einfach auch bedienen kann. Ne? Man f- findet das plötzlich auch im Heavy Metal. Ne? Also mhm. nicht nur die E-Gitarre, die dafür irgendwie <lacht> äh, stilbildend war oder sowas. Und ähm, ja was war die ursprüngliche Frage gewesen, EGS-Grafischer Ort? Ähm
0: ich glaube, ich habe nicht mal eine Frage gestellt, glaube ich. Ich glaube, <lacht> ja, du hast genau. einfach angefangen. <lacht> genau.
1: Ja, und so habe ich angefangen. So habe ich äh, zu Hause die ersten zwei, drei Jahre ähm, habe damals schon viel gearbeitet mit äh, einer Agentur, die hieß Silver Silverhaze. Mhm. Und äh, der Typ, der das gemacht hat, der war absolut crazy. Der hat... Ähm, der hat da so, ähm, so High-End-Maschinen äh, gekauft gehabt für 3D-Renderings mhm. und hatte so eine unglaublich äh, interessante Gruppe an Leuten da, die, ähm, äh, die sich mit ähm, äh, 3D beschäftigt haben, aber auf so einem High-End-Level. Also das war die Ma- so eine Maschine hat gekostet 100.000 äh, Mark, glaube ich, damals. Und so ein Programm, Softimage, so 30.000, 40.000 oder so. Das war wirklich, ähm, das war einfach nicht zugänglich für, ja. für, für, für Normalbürger oder Normalbürgerin halt, ne? Oder, äh, und, 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 der hatte so eine interessante Gruppe plötzlich da um sich herum geschafft, äh, die, die sich damit beschäftigt haben. Und mit denen habe ich einige, 3D-Cover realisiert, ähm, aber auf so einem super High-Level, also mhm. High-End-Level. Und das fand ich dann schon, das fand ich dann schon wieder sehr spannend. Also ich habe schon früh angefangen, auch mit anderen Leuten zu arbeiten, die die Dinge konnten, die ich nicht konnte.
0: Aber hast du dann quasi die Art-Direktion übernommen genau. und die dann das dann technisch umsetzen genau. lassen?
1: Die haben mir das sozusagen gebaut, gerendert. Ähm, und,
0: äh Aber das ist ja interessant, weil das dann hast du ja früh eigentlich schon angefangen, was zu machen, was du jetzt auch immer noch machst, dass du nämlich manche Sachen auch von anderen einfach produzieren musst, genau. oder? Genau. Und viele Leute machen den Schritt ja nie. Also ich bin zum Beispiel wahnsinnig schlechterin, ich kann Sachen nicht abgeben. Ja,
1: ich, ja, ja, ich habe da früh, ich hab, da, das war so der, der Anfang gewesen, ich habe dann einen von den Leuten auch... Äh, ähm Hymisch, damals, den habe ich auch angestellt, das war mein erster Angestellter gewesen. Da haben wir dann noch ein neues Büro, äh, äh, oder ich habe damals ein Büro dann ähm, ähm, gemietet äh, und äh, ich konnte nicht jetzt einen Angestellten haben und zu Hause das machen irgendwie. Das war so der Schritt in die, äh, ja der nächste Schritt sozusagen halt. Und dann haben wir ein paar Jahre lang zusammengearbeitet und der ist dann... Ralf ist dann äh, komplett ausgestiegen aus, aus Grafik äh, ähm, und macht jetzt, ähm, wie heißt das? so eine Bewegungslehre. Der ist jetzt eher so therapeutisch. Er hatte cool. massive ähm, Rückenschmerzen bekommen, mm. also durch das ähm, Arbeiten am Computer einfach. Und, ähm, ähm, und hat dann... Aus der Not heraus sozusagen hat er dann die Reißleine gezogen, hat gesagt, ich muss was anderes machen. Mhm. Und hat hat sich dann mit einer, das hat einen einen Begriff, das ist so
0: eine... Ich weiß, was du meinst, ich habe es auch auf der Zunge, aber ich... äh, äh, Alexander Technik. Okay, das hatte ich nicht auf der Zunge. Alexander (lacht) Technik. Das ist ja auch
1: nur eine Technik von vielen, Mhm. aber (lacht) damit hat er sich so ein bisschen auseinandergesetzt. Erstmal natürlich, um sein eigenes Leid sozusagen zu kurieren. Und äh, hat sich dann ausbilden lassen als Lehrer mhm. und ist dann so komplett in diesen äh, in dieses Ökosystem der, ähm, der Alexander-Techniker ähm, eingestiegen und hat hier in Berlin, der ist früher nach Berlin gezogen als ich, ähm, hat auch hier um die Ecke gewohnt gehabt zum ersten Mal. Und ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal besucht habe, das war, das war noch ein ganz anderes Berlin gewesen mhm. damals. Und der ist jetzt ganz erfolgreich eigentlich... Ähm, Damit unterwegs. Aber das ist eigentlich eigentlich ein ein wahnsinnig äh, einer der besten Illustratoren, die ich kenne. Wirklich. Also, Mhm. ich kenne sehr viele. Das hat er komplett (lacht) aufgehört.
0: Aber auch nicht mehr irgendwie in der Freizeit. Ist wirklich kein Teil seines Lebens mehr oder Nee, der hat sich der Fotografie so ein
1: bisschen, er macht so äh, Porträts Mhm. unter viel. ähm, Aber auf so einer sehr persönlichen Ebene, ähm, äh, damit hat er sich beschäftigt. Und. das hat er auch etabliert. Das macht er so parallel. Also er bietet so Alexander-Technik, aber auch so ein bisschen so eine äh, fotografische Betreuung an. Ähm, und äh, das andere hat er komplett äh, aufgege- nicht aufgegeben. Aber das fand ich schon. Das fand ich schon so ein. Ähm, ich fand es damals schon unglaublich ähm, mutig.
0: Mhm.
1: Ne? Mit so mit so einem Können dann so einen radikalen Schnitt zu machen und zu sagen, äh, äh, das, das hilft mir jetzt nicht weiter, ich komme dann mit dem Leben nicht weiter, ich kann das noch, ich, ich
0: kann das, ich kann damit mein Geld verdienen, aber ich gehe daran zugrunde. Ja, ja. Ja? Und oft, oft schränkt einen das ja einfach ein, wenn man so viel Erfolg hat tatsächlich, man kann es deswegen dann nicht aufgeben. Vielleicht auch, ja, äh, genau. Und, und ja, dann, ja. Ja, ja. Und das macht es ja mutig.
1: Und ich habe dann, ähm, ich habe dann, äh, mit 30 habe ich dann äh, oder kurz vor 30 oder mit 30 habe ich dann eine Depression gehabt und dann war ich ein halbes Jahr raus äh, und da habe ich so ein heute nennt man das Burnout ne ich war ich war ziemlich schnell sehr erfolgreich mhm. und ähm, und da äh, und ich bin unglaublich ehrgeizig das das liegt so ein bisschen an ich habe früher Leistungssport gemacht ähm, du hast
0: ja. genau Turner <lacht> also tut mir leid aber hat sich dein Körperbau etwas verändert? Du hast nicht mehr so den idealen Turner-Körperbau, oder? Du machst jetzt eher Gewichtheben und so, das ist jetzt eher dein Ding, ja, ich Grund, eher oder? Ich eher so Fitness jetzt, mhm. genau, ja. Ähm, Turner stellt man sich ja immer so ganz äh, drahtig vor eigentlich.
1: Äh, äh, <lacht> äh, ich habe natürlich eine andere Figur als damals, mhm. ja. aber ähm, äh, ich habe äh, von, von drei bis 17 habe ich geturnt. Ja. Mhm.
0: Und auch auf einem ziemlich hohen Level dann, ja? Ja, ja.
1: Und auch richtig ähm, ähm, Richtig oft und äh, trainiert und mein ganzer, mein ganzer mein ganzes Leben war um dieses Turn herum organisiert. Ne? Ähm, diese ganzen Jungs, die bei mir in der Mannschaft waren, äh, und die Familien, die da dran gehängt haben und so, das war eine komplette Orga nur für, für Touren. Ne? Und dann ist mein Trainer gestorben und äh, der, der so, sozusagen die eigentliche fast schon die eigentliche Vaterfigur war, ne, weil, weil ich mehr Zeit mit ihm verbracht habe als mit mm-hmm. meinem eigentlichen Vater. Und der war dann plötzlich weg. Und, ähm, war das plötzlich? Ja, das ist ein Unfall gewesen. Ach, ein Industrieunfall. Also der ähm, ja, das ist ein Industrieunfall gewesen. Ich muss ja nicht ins Detail gehen. Und ähm, der, ja, und dann mussten wir einen anderen Trainer suchen. Da haben wir uns einen gesucht aus, dem, aus einer Bundesliga-Mannschaft Bundesligamannschaft. Und mussten woanders hinfahren, in einer Stadt. Und es war einfach wesentlich mehr Orga dann. Mhm. Und, und ich glaube auch, diese Trauerarbeit damals, die hat mich so ein bisschen auf andere Gedanken gebracht. einfach, ne? Ich habe dann plötzlich so ähm, ja, die Pubertät war ja bei mir ähm, kontrolliert immer noch durch die, äh, man man hatte ja gar nicht die Möglichkeit gehabt auszubrechen. Ne? So eine Mannschaft ist ja auch so ein soziale sozialer Druck, ähm, man kontrolliert sich gegenseitig mhm. ähm, und ähm, und das habe ich dann in Frage gestellt irgendwann habe ich dann so Mein Gott, ich, was habe ich denn erlebt in meinem Leben bisher und ähm, in welchem mit was für einem Alter war das dann, dass,
0: du, dass du das hast? 16 hat es angefangen, wo mhm.
1: ich dann so ähm, kritisch wurde. Ich habe nie jemanden geküsst, ich habe keine Drogen genommen, keinen Alkohol getrunken. Weißt du so so Dinge, die einfach um mich herum plötzlich so <lacht> wichtig wurden oder äh, von denen ich immer irgendwie gehört habe oder so, die waren komplett ausgeblendet in meinem Leben. Mein mein Leben war einfach so so unglaublich strukturiert. Mhm. Und da ist so so ein Rebell in mir erwachsen. Da habe ich so einen einen Weg gesucht sozusagen, da irgendwie rauszukommen. Und und das war dann auch ähm, der, der Motor für... Für, für ganz viele Dinge eigentlich, so diese, ähm, dieses, ähm, ich muss mich da befreien draus, das klingt jetzt so dramatisch. Ne? Aber,
0: ja, aber ich weiß schon, jeder also, hatte in seinem Leben einfach so Momente. es äh, ja. klingt jetzt so, wirklich so, buh,
1: aber das war für mich irgendwie, ähm, das fing einfach an mit dem Tod und dann ähm, das drüber nachdenken, übers Leben, dann war ich sowieso ein Kind der, ähm, äh, des Kalten Krieges, also es gab immer diese atomare Bedrohung, die war immer stetig äh, äh, vorhanden. Äh, man hat sich sowieso darüber, ge- oder ich habe immer Angst gehabt. Äh, vor war das tatsächlich
0: so präsent? Ich meine, du ja. warst in Frankfurt damals. Genau. In Rodenbach, das ist ja. bei Frankfurt, das ist mhm. so 30 Kilometer von Frankfurt, ja, auf
1: so einem kleinen Dorf. Ja, das war präsent, weil ähm, weil um dich herum, das waren ja alle so Einfamilienhäuser, ähm, äh, um dich herum haben die Leute ähm, teilweise so so, Shelter gebaut, so Ach, wirklich.
0: Ja. <lacht> wow. Also okay.
1: In ihrem Garten so kleine Aha. Mikrobunker, ne? so, mhm. wo zwei Leute reinpassen.
0: Und wenn man dann jung ist, verschreckt einen das wahrscheinlich ganz schön, oder? Also auf ja. einmal so eine Realität, es wird so real auf einmal dann.
1: Ja, ja, und genau. Und es gab ja dann, ähm, es gab immer noch den Sirenenalarm, den gibt es ja heute selten noch, also wo, wo die, äh, die Sirenen einfach getestet worden sind, jede Woche. Es gab Jodtabletten tabletten einfach, es gab Zettel für den Fall des atomaren Kriegs oder sowas halt, wie man sich verhalten muss und Leute haben Konservendosen gebunkert und damals habe ich mir schon gedacht, mein Gott, wenn du da in so einem Bunker sitzt und dann da habe ich mir genau, da bin ich mal runter in unseren Keller gegangen und habe mal geguckt, wie lange diese, wie, wie lange das Essen eigentlich hält. Und das ist nicht so lange. Ne? Nee. Also da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es besser, wenn du sofort stirbst und nicht irgendwie in so einem Erdloch hockst und dann irgendwie nicht mehr rauskommst, ja. Weißt du, so. Ja, und das war irgendwie so, das war mein 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 Szenario, in dem ich da so aufgewachsen bin. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss da raus. Und ähm, Und ich habe dann aufgehört und das war so ein bisschen auch das Ende von dieser ganzen ganzen Mannschaft, so ein bisschen. Äh, äh, Wir haben uns dann als Jungs äh, mehr darüber unterhalten und so und einige sind auch dabei geblieben, aber eigentlich ist die Mannschaft dadurch auch ein bisschen, hat sich aufgelöst. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ähm, all all das nachzuholen, was, was ich gefühlt verpasst habe. Ne? so
0: also mit 16 hat es dann angefangen? Oder? Mit 17 habe ich dann so... Ne? Aber es ist ja auch jetzt immer noch nicht spätzünder würde ich nee. sagen. Es ist ja, ja ein gutes Alter ja, ja. eigentlich.
1: Ja, aber ich war dann immer der Erste auf der Party, der betrunken war.
0: <lacht> weil ich einfach überhaupt keinen Zugang dazu hatte. Ja, ja. Ne? Man, ja. Es gibt ja auch, man braucht ja so Jahre, wo man den Umgang erstmal lernt. Ja, ja. Auch mit solchen Sachen. Absolut, absolut. Aber das,
1: das ist so... Äh, ja, und... Äh, und da, da, bin ich ja erstmal so ein bisschen äh, wild gegangen. Und, hab, und aber ich glaube, dieses, dieses, ähm, dass man, weil mein Leben so reguliert war, ähm, habe ich so einen äh, Gegenentwurf entwickelt Aha. dafür. Also zum Beispiel dieses Arbeiten gehen. Ähm, ähm, war, war plötzlich nicht mehr, war, war so Teil des alten Lebens. So, das wollte ich nicht mehr. Mhm. Deswegen ist so die Selbstständigkeit auch so ein bisschen das Ergebnis äh, meine, meines Befreiungsschlags sozusagen halt. Ne? Und, und das habe ich mir für bis heute bewahrt eigentlich. Ne? Mhm. Ich will immer so unabhängig wie möglich sein ähm, ähm, und, und auch Leuten, mit denen ich arbeite, so viel Unabhängigkeit wie möglich. Ähm, geben. geben, Also, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind da irgendwie so... ähm, Und so hat sich dann das Büro auch über die Jahre einfach entwickelt. Am Anfang war es, wie gesagt, nur der Ralf. Dann hatte ich meinen meinen Breakdown gehabt. Ähm, Dann habe ich... äh, Das
0: war aber einfach Überarbeitung. Das war einfach Überarbeitung.
1: Mhm. Und ähm, ja, ich ich habe das Gefühl gehabt, ich bin im ständigen Service von jemand
0: anderen halt. Aber bist du sonst eher... bist wahrscheinlich jetzt auch nicht eine wahnsinnige Frohnatur, oder? Weil ich meine, du scheinst mir eher Realist zu sein.
1: Nee, ich war schon auch, ich bin schon auch so, doch, doch, ich bin schon auch ja? ein
0: guter Laune-Typ. Sogar. Weil deine, deine ganzen Kunstsachen, so wie dieses New Normal Times und sowas, ja. das scheint mir alles, oder irgendwie, es gibt ein Poster, glaube ich, wo steht the future is gonna be a shit show oder irgendwie sowas ja. in der Art. Also es ist ja schon ähm, eher die Realität ins Boot holen.
1: Ja, ja. Ja, nee, das ist, das. ich bin, ja, das bin ich auch, ne? Also, ich bin auch schon ein Optimist, so. Mhm. Also, ich bin auch jemand, der ähm, vielleicht auch Dinge einfach benennt und dann trotzdem optimistisch ist, so.
0: Ich bin jetzt nicht irgendwie zynisch oder mhm. sowas. Ähm, was also, hatte ich denn, was hatte ich, sorry, möchte ich unterbrechen, was, hatte, was hatte ich denn nach Berlin verschlagen dann? Das war ja erst ein paar Jahre später. Genau. Also, einige Jahre später dann. Du bist ja. seit 2007 oder so in Berlin? Seit 2007, ja. Mhm. Ja, das war, ähm,
1: ja, ich, wie gesagt, ich habe dann in Frankfurt mein Studio gehabt. Wir sind langsam gewachsen. Mhm. Ne? Wir sind immer größer geworden. Plötzlich waren wir so, so acht Leute. Ähm, ich musste aus meinem alten Büro raus, bin in so einen, äh, bin in so einen alten, ähm, alten Stall. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es in, in, in der Stadt noch Ställe gibt, ne? aber natürlich früher gab es halt Ställe in Städten. <lacht> ne? Es gab so keine Autos und so und es war einer der
0: wenigen Ställe, die es noch gab, sozusagen. Da würden sich alle Hipster heute die, die Finger nachlecken. Absolut, das
1: war so ein Hinterhof ne? und da stand mhm. so ein einzelnes Ding halt und das war eigentlich so ursprünglich der Pferdestall gewesen. Und, ähm, und äh, damals habe ich mich getrennt gehabt von meiner äh, Partnerin ähm, bin dann da eingezogen, sozusagen. Es war auf zwei Ebenen gewesen. Oben habe ich gewohnt, unten habe ich das Büro. Es war eine wahnsinnig spannende, tolle Zeit. Ich habe ganz viele äh, internationale Leute bei mir gehabt. Ähm, und ähm, wir hatten einen Hof, wir haben gefeiert, wir hatten auch ein ganz starkes gemeinsames soziales Leben. Ähm, das war so, das war so eine, ja, es war auch so ein bisschen so ein Traum von mir, so eine Kombination aus, wir arbeiten zusammen, aber Wir haben auch auch eine Freundschaft irgendwie. Mhm. Und und damals, wie gesagt, die waren alle, alle, äh, viele waren international, haben mit Frankfurt nichts zu tun gehabt, äh, sondern sind eigentlich wegen dem Büro nach Frankfurt gekommen. Mhm. Und und damals gab es eine offene Stelle in Wien von Sigmann. Der ist nach Berlin gegangen als Professor. Und da war die Überlegung, ob ich mich bewerbe in Wien und war dann auch ein paar Mal in Wien gewesen, habe einen Vortrag gehalten. Auch eine so- schöne Stadt. Ja, ja. <lacht> ähm, und, und dann habe ich die, äh, dann hab ich schon gemerkt, oh, die Leute kriegen so ein bisschen Muffesausen, ne, weil ich irgendwie so mit Wien liebäugle und ähm, weil sich dann natürlich auch die ganze Struktur verändern würde. Wenn ich jetzt ein Professor wäre in Wien, noch in Frankfurt mein Studio hätte, dann wäre das irgendwie, dann müsste ich immer nach Wien reisen und so. Und dann habe ich die, dann habe ich, dann habe ich gesagt, okay, da haben wir uns unterhalten drüber, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht. Mir ist mein Studio wichtiger einfach. Ne? Ich bin noch so jung. Ich kann auch irgendwann in die Lehre gehen. Äh, wo wollt ihr denn hin? Ne? Und, und dann haben die alle gesagt,
0: nach Berlin. Ach, du hast wirklich die Frage in den Raum genau. gestellt und gesagt, ihr entscheidet, jetzt wir um genau. hingehen. Genau.
1: Ja, und ich war so, ich bin ja so ein, ich war ja vollkommen verankert in Frankfurt. Ich kannte dann mm-hmm. ganz viele Leute, das ist eine kleine Stadt.
0: Du hast dein und, ganzes Leben ja bis dahin ja, dann eigentlich davon. Ich
1: kannte machen. die ganze Szene, wenn du Scheiße gebaut hast, nachts irgendwo auf einer Party oder so, wusste das jeder. Das <lacht> ist so. Und, und irgendwann bin ich durch die Stadt gelaufen. Wie gesagt, ich habe mich getrennt gehabt damals, war alleine. Und ähm, eins dieser Krankenhäuser habe ich mir überlegt, so, ist es dieses Krankenhaus, wo ich irgendwann mal sterben werde? <lacht> und, und dann habe ich mir gesagt gehabt, komm, ich frag mal die... Man, 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 man ist ja auch... Ja, manchmal braucht es einfach einen Trigger, um, um was anderes zu machen. Mhm. Und da war einfach die Frage sag mal, gibt es einen Ort, wo ihr lieber arbeiten würdet, was ihr spannender findet jetzt als Frankfurt, ne? mhm. nur weil das Büro hier ist und so. Und da haben die gesagt, wie gesagt, nach Berlin und dann bin ich erstmal fast ein Jahr lang nach Berlin immer gereist und habe ein Studio gesucht. Überall eigentlich in Prenzlauer Berg und in Neukölln und so und ähm, habe dann hier gegenüber, alte Tabakfabrik, habe ich dann so eine Etage gefunden, wo die äh, wo die äh, Vermieterin auch, die Besitzerin noch ist, äh, ähm, der auch diese Tabakfabrik gehört und so. Und die fand es das toll, dass ist eine junge Person, so ein Studio da. Mhm. Und da sind wir dann eingezogen. Dann sind wir alle zusammen nach Berlin gezogen.
0: Aber wenn Sie damals Hamburg gesagt hätten oder München, wärst du dann nach Hamburg ja. oder München gegangen? Ja. ja? ja. Mhm. Also ja. du hattest, hattest du überhaupt keine Präferenz? was dir wirklich wurscht? Nee.
1: Ich, ich war nicht, ich, ich hatte das Gefühl gehabt, ich bin jetzt nicht... Klar, ich bin komplett dort äh, sozialisiert. Meine meine richtigen Freunde, die ich von früher kenne, die leben dort und so. Und äh, meine meine Eltern, meine Familie. ähm, Und ähm, und ich wäre wahrscheinlich aus eigenen eigenen Beweggründen gar nicht weggegangen. Mhm. Das ist immer so, man braucht dann doch irgendjemand anderen vielleicht. Oder ich brauchte jemand anderen. Und hätten die gesagt, Hamburg. Ja. (lacht) Hat ich, ich hatte schon mal überlegt gehabt, nach Hamburg zu ziehen, weil natürlich ganz viele äh, damals in der Musikbranche ganz viele Labels in Hamburg waren und ich Hamburg auch eine tolle Stadt fand. Mhm. Ich war ganz oft in Hamburg gewesen äh, und äh, habe da sehr viele Leute gekannt. Ich fand, die, fand ähm, äh, den Typ äh, Hamburger oder Hamburgerin super. Ich so, ähm, fand die Elbe, diese, dieses Tor zur Welt toll mhm. so. Ich fand das Alternative gut daran, auch die Gegensätze und so. Das mochte ich aber auch in Frankfurt, dass es auf der einen Seite Banker gibt, die so ein Parallelleben leben leben, und dann gibt es so eine super Subkultur Mhm. und es gibt viel Hochkultur, viele Museen. Also ich fand das irgendwie so einen interessanten...
0: Reibungspunkt irgendwie so. Wenn man genug sucht in den Städten, also in Großstädten, findet man das, glaube ich, auch immer. In manchen Städten wird es mehr nachgesagt als in anderen, aber es ist ja auch immer die Frage, wie viel Mühe man sich gibt, diese Kulturen zu finden. Ja, ja,
1: klar. Ich finde es zum Beispiel in München auch toll. Ne? Also, ähm, aber München ist noch klickenhafter. Absolut. Ja. Ne? Also, aber wenn es noch
0: kleiner ist, aber, ja, es ist genau. viel kleiner.
1: Ja, ja. Aber München finde ich zum Beispiel einfach den, den ähm, wo das verortet ist, ne, mit den Alpen, mit dem mhm. Umland und so, das finde ich schon wahnsinnig reizvoll. Das ist, das hat so eine Lebensqualität, die ich vielleicht im älteren in meinem Ältersein, Ältersein auch mehr schätze als jetzt, äh, mit 25 war mir das wurscht. Ne? Ja, ja, klar. Das da ich Augen, dass ich mir dass ich gut, ja, gut feiern kann, Leute mhm. kennenlernen kann und sowas. Ne? Und ja, und dann sind wir nach Berlin gezogen. Und dadurch, dass wir alle zusammengezogen sind, haben sich auch alle hier, hier herum irgendwie so eine Wohnung gesucht gehabt. Kreuzberg. Genau, und dann haben wir, äh, wir hatten so eine riesige Dachterrasse, da haben wir wahnsinnig viel gemacht, von Kino im Sommer Mhm. ähm, über Konzerte, über Feiern einfach halt, ähm, äh, WLAN-Partys gemacht und so. Und ähm, wir haben einfach wahnsinnig viel zusammen gemacht. Und deswegen habe ich nicht so ein, ich musste musste nicht in eine Stadt rein und kenne niemanden. Mhm. Das ist ja auch oft so, dass... äh, Problem, dass man so äh, Leute kennenlernt und, und dadurch, dass wir für die Musikbranche gearbeitet haben, damals auch ein Label ganz viele in Berlin, äh, Get Physical, Booker Shade und so, mhm. haben die uns auch immer in die Clubs reingeholt. Ne? Also deswegen war so ähm, Berghain
0: und sowas. Es war alles so auch Teil unseres hier Ankommens ja. gewesen. Aber es ist ja auch gut dann, dass du, weil wenn du deine ganze Clique mitbringst, ist, besteht ja auch die Gefahr, dass man dann da drin hängen bleibt ja. irgendwie. Aber dann hast du Gott sei Dank auch was gehabt, was der Gegenpol war. Genau.
1: Und ja, und dann hat sich das so, und dann sind die die Leute sind älter geworden. Wir waren ja dann teilweise auch so 10, 12 Leute
0: gewesen. Wir waren richtig viel. Mhm. War eigentlich zu groß, ne? ein bisschen. Und, Hast du es äh, nochmal gedownsized dann irgendwann? Äh? Sind es nochmal weniger Leute geworden dann wieder? Oder? Ja, 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 ja. War das ja, eine ja, bewusste das Entscheidung? So,
1: das hat sich so permanent so verändert, so ein bisschen an den an den, an den Bedürfnissen der Leute, mhm. so ein bisschen. Ne? Also viele haben dann eigene Büros aufgemacht von, von mir. Holland zum Beispiel, ähm, Jakob und Nathan haben ein eigenes Studio aufgemacht. Tobias hat ein eigenes Studio aufgemacht mit Stahl Air, Ähm, andere sind nochmal äh, zurückgegangen nach Frankfurt ähm, oder woanders studieren. Alle haben so kleine
0: Studios aufgemacht. Aber du hast natürlich auch, Hort ist ja auch irgendwie nicht so wie... wie keine Ahnung, DDB oder sowas, irgendeine so große Werbeagentur, irgendwie, wo die Leute halt reingehen und drin versauern im Beamten tun, sondern ich meine, da ist das halt mehr so eine, so eine Schmiede auch oder ein, ja. fast ein Kader. Wieder ein bisschen wie eine Turnmannschaft damals genau. eigentlich da.
1: Ja. ja, das war so ein bisschen auch die Idee gewesen, halt, dass die Leute da so. Ähm, ich habe ja dann auch sehr früh angefangen ähm, mit Praktikas mhm. ne? und äh, fand es so einen wichtigen, wichtigen ersten Schritt auch für die Leute. Da haben wir, wir haben sehr viel Wert drauf gelegt, wie wir, wie wir mit Praktikanten umgehen. So, habe immer ähm, äh, zwei für ein halbes Jahr geholt, die ganz unterschiedlich waren. Mhm. Ein, eine Person war mehr konzeptionell, andere war mehr äh, visuell. Die mussten Dinge zusammentun, die haben sich kennengelernt dadurch. Äh, und so habe ich natürlich ein, ein riesiges Netzwerk an total interessanten Leuten. Also Bei uns gab es teilweise Bewerbungen von 200, 300 auf eine Praktikumsstelle mhm. und zwar weltweit. Ja. Und das waren und das waren, da waren top top junge Leute dabei mhm. einfach. Ne? Und ähm, Das ist natürlich auch ein Privileg oder ein Luxus auch, den man dann so ein bisschen hat ne? mit, äh, mit so einer Reputation dass sich mhm. so tolle Leute bewerben einfach dass man da ähm, ab einem gewissen Punkt dann auch einfach nur noch auch die Auswahl hat an an ganz spannenden Persönlichkeiten. Und dann habe ich schon gar nicht mehr nach Leuten gesucht, die äh, tolles Grafikdesign machen, sondern, ähm, keine Ahnung, tolle Kunst machen oder ähm, tolle Musik machen. Das das ging Mhm. dann viel weiter plötzlich. Und und so hat sich natürlich ein ganz... ähm, äh, Ja, war war das so ein ein spannendes... ähm, Umfeld irgendwie so in und und die haben immer wieder Frische reingebracht. Die waren immer so unbedarft und wie lange und waren
0: die immer da? Wie lange hat zum ein Park halbes Jahr tun? waren Beides die Jahr. immer da,
1: genau. Und wir haben das dann so total. äh, streng gemacht. Es gab zwei Bewerbungsfenster im Jahr und dann konnte man sich immer für Mhm. für das nächste Jahr bewerben sozusagen Mhm. halt. Und dann haben die zeitgleich angefangen und der der eine kam aus Kanada und die andere aus Korea. (lacht) Und und dann haben die sich zum ersten Mal getroffen und dann dann haben die ein Projekt erstmal zusammen gemacht und wir haben die dann aber auch integriert in unsere äh, Prozesse und ähm, ich habe die immer auch gleich motiviert, sich freizumachen von ihrer Ausbildung und anders zu denken und so. Und für viele war das, glaube ich, auch so, ein, so eine Art äh, Selbstbewusstsein entwickeln nochmal mhm. hier. So, ne? so eine Stimme entwickeln, mit der sie da irgendwie, ähm, ja, wie, wie wir vielleicht auch als Büro selbstbewusst gewissen Kunden gegenüber auch ähm, ähm, Dinge eingefordert haben und, mhm. und einen Diskurs gesucht haben und eben nicht einfach nur Dienstleister waren oder so. Ne? Ja, ja. Und das hat vielen einfach geholfen
0: zu sehen, dass das funktioniert als ja. als Modell. Und das hat die ganze Branche braucht es glaube ich auch heute eigentlich immer noch. Ich habe mit einer kleinen Werbeagentur gearbeitet, von der Größe her wahrscheinlich ähnlich wie, wie ihr zu dem Zeitpunkt, aber die haben bei den ganzen Pitches mitgemacht und sowas immer. Ja. Ich habe die ganze Zeit Dummies geklebt, das war immer noch mein Ding. Ja. Und, so, und ich fand es total scheiße, in, in diesem Raum dann zu sitzen und irgendeinem Kunden irgendein Zeug zu pitchen, für das du kein Geld bekommst letzten Endes. Und ja. sie suchen sich dann halt irgendwie da aus und dann vor allem da auch sich die Richtung auszusuchen, in die sie dann. Also die Konzeptphase da quasi abzuhaken, fand ich auch schon immer total scheiße. Und es ja. war irgendwie, sobald der Pitch gewonnen war, war irgendwie, okay, jetzt setzen wir nur noch oben. Und ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam, das Herangehen. Ja. Ja, ja. ja, da war ich immer sehr
1: konsequent von Anfang an mhm. eigentlich. Das ist so, vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, in der Musikbranche, da war ich, da habe ich immer genügend Aufträge gehabt. Und dann plötzlich ging es international. Das erste Projekt mit Walt Disney für EXPN. Ähm, dann die ersten Geschichten für Nike und so und ich war da immer und irgendwann kamen auch nur
0: noch interessante Anfragen. Wie früh war Nike dabei? Weil ich würde sagen, Nike ist wahrscheinlich international das, wofür du am bekanntesten bist, oder? Ja, ich ja, denke ich auch. Zu mhm. fünf ging das los. Okay. Ja. Und sind die bis heute noch dabei oder hat sich das irgendwann getrennt? Ja, das ist sehr stark personabhängig. Herz mhm. ne? ja, ähm, ist es ja immer. Du äh, brauchst ja. halt den richtigen Ansprechpartner.
1: Genau. Wir haben ja halt damals angefangen, mit Michael Spoljarek zu arbeiten. Das war der CD, der Kreativdirektor für Basketball. Der hat verschiedene Rollen gehabt mhm. bei, bei Nike. Und, ähm, und über den haben wir ganz viel äh, direkt mit Portland, also jetzt nicht irgendwie Nike Deutschland oder Europa gemacht. Und damals fing das schon an mit LeBron James, äh, einer der größten Basketballer unserer Zeit. Ist der auch schon so lange dabei mittlerweile. Das ja, ist äh, ja. manchmal ja. erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Und damals hatten wir so ein... Die hatten uns angefragt gehabt für eine ähm, Schuhverpackung. Und dann haben wir damals schon so ein komplettes System entwickelt gehabt, mit dem man alles machen konnte. Und dann waren die so völlig begeistert. So, wow, ihr habt jetzt nicht einfach nur die Verpackung gemacht, Mhm. sondern ihr habt eigentlich ein ganzes System gemacht. Und dann haben wir schon den... Als nächsten Job hatten wir schon den Visual Center gehabt. Das ist so eine Art Brand Guideline Mhm. für die Marke LeBron James. Wo wir eine Schrift entwickelt haben und... äh, ähm, Grafischen Stil und äh, so ähm, Wildposting-Kampagnen und ähm, In-Store-Geschichten und Merch und was weiß ich, was alles. So ging das los. Und diese Beziehung zu Michael Spoyarek hat sich bis heute gehalten. Er hat aber, wie gesagt, er hat so... ähm, Funktionen gewechselt innerhalb von Nike. Aber er ist noch bei Nike. Er ist noch bei Nike, aber jetzt ist er im Lab und ähm, da gibt es nicht so viel ähm, Budget für äh, Externe. Mhm. Und äh, im Moment machen wir, äh, wir haben dann sehr wenig gearbeitet für Nike Portland, mehr für Nike Shanghai. Mhm. Und da haben wir dann, äh, wir machen ja jetzt mehr so, also früher gab es öfters so äh, kleinere Projekte, wo es um so einen grafischen Stil ging oder so, oder so eine Kampagne. Und heute machen wir eher so Brandings. Mhm. Also so, äh, jetzt hatten wir so ein Branding gemacht gehabt für so ein Running Hub in, in Shanghai. Äh, äh, es ist noch nicht mal online bei uns. Ähm, Run High Lane. Äh, das ist so ein neues Konzept von Nike. Äh, wo, wo so, ein, so eine Art kultureller Center auch, ähm, wo es mehr geht darum, nicht nur Sachen zu verkaufen, sondern sozusagen auch so ein ein Treffpunkt zu sein Mhm. für so eine Runner-Community. Das klingt ja eigentlich noch spannender dann, oder? Ja, ja. Ja, und so ein ein, ähm, flexibles System, Store-System ist das so, wo es, ähm, wo man Workshops machen kann, wo man, also wo wo es einfach mehr ist als nur ähm, Shopping-Experience, sondern einfach so so ein Treffpunkt halt für so eine Community. Ne? Und das haben wir gemacht gehabt. Und äh, ja, wie gesagt, fies für Shanghai und dann kam Covid. Ne? Und, mhm. und äh, China war, waren die ersten, die zugemacht haben. Ne? Also
0: die waren auch die Ersten, die wieder aufgemacht haben. Aber ja, das wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Kam da dann nochmal eine, eine, eine Auftragswelle, als die wieder aufgemacht haben erstmal? Nee,
1: wir, wir sind jetzt gerade immer noch in äh, die Verträge zu erneuern. Mhm. Ähm, da hat sich einiges geändert. Ähm, und das machen wir jetzt gerade noch. noch. Wie gesagt, als Covid kam, war dann komplett alles hier runtergefahren. Mhm. Also ein Kunde, Musanturm, der hat uns komplett gekündigt, den haben wir dann verloren, sozusagen. Andere äh, ist einfach so ausgelaufen, man hat es dann nicht mehr gebraucht. Die Kulturhäuser waren zu Mhm. und ähm, äh, ja, und da da war dann schon so ein bisschen so, oh, die Überlegung auch von mir, mache ich das Ganze zu einfach. Ne? Höre ich jetzt damit auf, weil ähm, das andere läuft auch. Die Kunst Moment, hat, genau, hat sie genau. abgelöst. Ja, vielleicht sollte ich mich komplett darauf konzentrieren und so. Ne? Und ähm, hatte ja sowieso mehr Zeit jetzt damit verbracht, eigentlich die ganze Zeit. Und, und dann im, im Herbst kam dann so eine Anfrage aus Paris äh, für einen großen Pitch. Und normalerweise, wie gesagt, Pitch mag ich nicht so gern. <lacht> Aber äh, äh, es war ein bezahlter Pitch gewesen und es war auch übersichtlich, was die Leute anging. Und es war einfach ein unglaublich interessanter Kunde. Okay. Also ich kann jetzt noch nicht darüber reden, aber... Ähm, Habt ihr den Pitch gewonnen? Hä? Ja, genau. Den. Okay. Und dann habe ich ein junges Team zusammengestellt. Also nicht, nicht das, was wir ähm, die letzten Jahre immer waren. Da waren wir ja so sieben, Leute, sechs Leute. Äh, ähm, das hat sich so, so durch die Pandemie aus ein bisschen äh, aufgelöst. Alle haben versucht, selber ihr, mhm. äh, ihr Ding zu machen. Und ähm, dann habe ich so ein ganz junges Team zusammengestellt. Äh, und, äh, und dann haben wir das so wie früher. Also man muss auch sagen, in den letzten Jahren war das auch alles sehr autonom. Ne? Die Sachen haben einfach funktioniert. Ich, ich musste da nicht mehr viel machen. Mhm. Weil das ist... Ähm, ich wollte das ja auch so, dass sich so ein Studio so entwickelt, dass ich da ähm, keine große Rolle mehr drin habe. Ne? Also nicht mehr benötigt werde im Sinne von... So als
0: Galionsfigur mehr oder weniger. Genau, da ist. Aber ja. funkti- meinst du, Hort funktioniert ohne Eike König? du, nee, das, war- das wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist schon sehr fest an dich gekoppelt,
1: oder? Ja. Mhm. ja, ja. ja. Also ich habe ja auch gefragt gehabt, ob jemand von meinen Mitarbeitern das übernehmen möchte. Ne? Und so. Das wollten die nicht.
0: Ja. Das ist vernünftige Entscheidung wahrscheinlich. Es ja, ja. wäre wahrscheinlich sehr traurig, wenn man dann auf einmal sieht, wie es, wie es bergab geht.
1: Ja. ja, oder einfach sich an den anderen, auch wenn man so lange mitgemacht hat und sowas, und das und die haben es ja auch geformt. Das ist eine, ja, ja, klar. Ich habe ja nur den Raum gegeben dafür, ne? aber ich bin natürlich schon auch sehr stark nach draußen gegangen und mhm. äh, war auch immer der Sprecher für uns alle. Ja. So, ne? Und ähm, Nee, und dann habe ich mit einem jungen Team gearbeitet. Es war unglaublich toll, wieder wieder so ein bisschen Creative Direction zu machen Mhm. einfach und und das irgendwie auf so ein Level zu bringen, dass wir das Ding gewinnen. Und und dann kam eine zweite Anfrage aus Australien von großen Kunden und so, für die machen wir jetzt auch ein Branding. Und jetzt plötzlich sind wieder... Es ist halt immer auch noch, immer noch eine gute Marke, muss ja. man halt sagen, obwohl wir uns kaum zeigen und so. ne? Und viele Leute denken, das Ding wäre irgendwie tot ähm, oder eingeschlafen zumindest. Und ähm, und jetzt habe ich auch wieder total Lust, seitdem ich das äh, ähm, Erlebnis auch wieder hatte, mit diesen jüngeren Leuten ähm, gemeinsam mhm. irgendwie auch äh, so einen Erfolg zu haben, ähm, und das Jahr ist, wird, wird sich damit beschäftigen, dass wir da in Paris sind und so, für die aufregend, das ist ein wahnsinnig tolles Projekt, das ist nochmal was anderes als Nike, das Ist ist nochmal was anderes als diese
0: Hochkulturen wie Bauhaus oder sowas. Ne? Sind, ich höre auf, darüber äh, zu reden, ich hasse diese Momente, wo mir Leute dann sagen, es kommt was ganz Großes, yeah. ich kann dir noch nicht sagen was. Genau. <lacht> Vielen Dank dafür, ja. Yeah. Ja,
1: und, ähm, und da, muss ich sagen, auch wieder, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das weiter. Mhm. Ne? Also und, und so war das mit Hort irgendwie immer gewesen. Mhm. Ne? Also Als ich ganz allein war, fiel mir irgendwann die Decke auf den Kopf ähm, und dann habe ich jemanden gehabt und dann sind wir gewachsen und dann war es irgendwann zu viel, dann war es plötzlich so, dann ist, ist die Gruppe zusammengebrochen in so kleinere Gruppen ne? und dann gab es so Social Twist. Ne? Mhm. Das ist halt so, ab einer gewissen Größe äh, entsteht halt die beste Gruppengröße ist halt so eine ähm, Two-Family-Pizza-Größe. Ne? Mit zwei Familienpizzen kannst du die ernähren sozusagen. Da hast du immer
0: noch Kontakt zu allen und so. Ne? Und, ähm, ich bin ziemlich verfressen. Bei mir wären das zwei Leute. Wie, ja, viel, ja, okay. wie viele Leute rechnest du da ein? <lacht> du
1: siehst aber nicht aus. Du
0: <lacht> ja, so sechs, ja. sechs bis acht Leute oder sowas rechnest du? Genau. Ja. Genau. Mhm. Ja.
1: Und jetzt macht es wieder richtig Spaß. Also mhm. jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich auch Lust drauf, das einfach noch weiterzumachen halt. Ne?
0: Aber wie ist es jetzt die, ich meine, du hast ja gesagt, du, du hattest dich auch schon ziemlich verlagert auf die Kunst der Zeit. Du ist ja. ein ziemlich großer Teil geworden. Und man kann dann ja auch nicht einfach seine Zeit wieder völlig frei davon wegschaufen. Ich meine, du hast ja da jetzt auch so einen gewissen Selbstläufer irgendwie geschaffen. Ja. Und ich meine, du hast einen brutalen Output. Ja. Zumindest sieht es immer von außen so aus. Das ja. heißt, du bist ja schon ziemlich viel beschäftigt auch mit, mit dem ganzen Kunstzeug. Kunstzeug klingt etwas abwertend, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ähm, man hat ja am Ende nur 100% Energie. Ne? Das mhm. ist, äh, man denkt immer, man könnte das irgendwie, mhm. äh, man könnte was dazu kaufen. Nee, es ist ähm, einfach eine Frage der Organisation, Zeitmanagement. Mhm. Da bin ich einfach immer besser geworden, vielleicht auch. Ne? Also, dass ich. Ähm, immer einen gewissen Fokus legen kann. Ich unterrichte ja auch und ich, du hast ich, noch ein Kind seit zwei ich jetzt, ich habe, drei Jahren. Zwei Jahre. ja, ja, auch noch. noch dazu. Jetzt haben noch einen Sohn. Ähm, da war ja auch die Frage, wie kriegen wir das alles hin, mhm. wie müssen wir das organisieren. Und Anne und ich, wir, ne, das ist ja, äh, kriegen wir eigentlich gut hin. Und es ähm, war mir auch wichtig, dass wir es das gut hinkriegen, weil äh, die Dinge mir ja wichtig sind hier. Mhm. Ich kann die ja nicht einfach aufgeben ja. oder so. Und ja, gefühlt, äh, ähm, äh, klar ist es manchmal stressig und so, aber es gibt immer so, ich muss immer Prioritäten setzen. Während dem Semester muss die Priorität Uni sein. Mhm. Und und da gibt es immer so gewisse Tage, die sind einfach reserviert für die Uni. Jetzt durch die Digital-Uni hat sich das natürlich nochmal verändert. Machst du es einfacher für dich? (lacht) Auf der einen Seite ist es einfacher, weil ich nicht reise, auf der anderen Seite treffe ich mich wesentlich
0: mehr mit Studierenden digital. Mhm. Du bist in Offenbach, oder? Genau. Wie, wie lange bräuchtest du, um da tatsächlich anwesend zu sein, persönlich, in Offenbach? Äh, zwei Tage bin ich immer da. Nee, aber ich war. meine die Reisezeit von, von Berlin? Fünf Stunden so. Das läppert ja. sich natürlich schon ordentlich dann. Ja,
1: ja. aber wie gesagt, das Digitale ähm, macht das natürlich alles flexibler und ähm, Normalerweise habe ich mich dann immer auch mit all den Leuten getroffen innerhalb der zwei Tage. Mhm. Und jetzt verteilt sich das so auf die, mhm. auf die ganze Woche eigentlich. so. Das finde ich nicht schlecht. Und ich finde auch, gewisse Dinge gehen wahnsinnig gut digital. Aber der eigentliche Unterricht ist, Personen, ist physisch. Also ähm, das, das ist eben... Ja, das ist das Gespräch, das ist das Arbeiten in der Gruppe, das ist das Mhm. tägliche Austauschen sich ähm, und und, äh, auch motivieren gegenseitig oder kritisieren gegenseitig und sowas. Und das ist natürlich total äh, eine Katastrophe im Moment für die Studierenden und auch für mich, also Mhm. ich muss sagen. Das ist, ähm, ich denke mal, ein Teil des Digitalen wird wird man beibehalten einfach, weil es praktisch nicht? Ich finde das super. Ne? Man muss auch nicht immer reisen. Ähm, und, äh, aber äh, ich freue mich auch schon auf den Moment, wo wir uns alle wieder einfach sehen. Mhm. Und, ähm, ja, es geht schon was verloren, wenn man einfach nicht im selben Raum ist. Ja, und ich habe auch so eine, ich habe eine andere Dynamik, wenn ich vor Ort mhm. bin. Ne? Ich bin anders präsent. Ich bin, mein Körper Geil, ja. ist auch ein wichtiger
0: Teil meiner Sprache. Einfach. Und auch der Geist ist auch anders da. Wenn ich vor dem Computer sitze, ich habe immer das Bedürfnis, irgendwas anderes parallel zu machen. Ja. Wenn ich mit dir im Raum sitze, kann ich mich zu 100% konzentrieren. Genau. Ja.
1: genau. Und bei mir ist es genauso. Ich gehe da an die Uni und dann ist mein Telefon aus und alle wissen hier, man kann mich nicht erreichen, mhm. ne? bis abends oder so und, und wir haben da wirklich einen Tag lang, wo wir miteinander sprechen können einfach. Ne? Und, und hier ist es, dann klingelt jemand dann ne? und du strukturierst es noch mal anders und so.
0: Wie ist denn es hier? Wir sind wir sind ja hier gerade in deinem Atelierbereich, ja. ist es? Und ähm, der Hort ist aber auch das Gegenüber, hast du vorhin gedeutet, oder? Das wie? war. Ich das bin war. ja gekündigt worden. Ah, genau.
1: okay. Ja, weil ich äh, ich war ungebeten. Ich war, äh, ja, ich habe zu äh, Zeiten, ja, also ich habe da ja. ah. wie lange habe ich da, äh, bis zum letzten Jahr. Wir nee, vorletzten Jahr. Ähm, irgendwann hat man mir äh, also die, die, die ältere Frau, die da mhm. besessen hat, die ist gestorben und ist dann ah, die Nummer. vererbt Verstehe. worden an ihre mhm. Familien, zwei verschiedene Familien und mit denen äh, bin ich scheinbar nicht so gut ausgekommen, also das habe ich nicht so mitbekommen, aber man hat mir dann gesagt gehabt, dass ich in diesen Kreis der Leute, die da mieten, nicht reinpassen würde.
0: Ach wirklich, so richtig
1: persönlich, yeah. ja? Okay, das ist ja. auch eine Nummer. Ja, ich habe ich hab das eingefordert. Ich habe den Grund eingefordert mhm. sozusagen. Und es gab eine Mit-, äh, Mieterversammlung äh, und auf die war ich offiziell noch eingeladen gewesen, aber mir war schon gekündigt worden und dann habe ich gesagt, da gehe ich hin. Mhm. Also äh, das, 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 äh, das, ich frage die in der in der Gruppe, einfach auch, einfach auch um eine Transparenz für alle anderen Mieter zu haben mhm. halt, ne? dann habe ich die, hab ich die direkt gefragt und dann haben die gesagt, ja. Meine Persönlichkeit passte einfach nicht rein. Und dann, 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 dann habe ich gesagt so: Ich habe ein super Verhältnis zu all den anderen Vermietern. Drum, ne? äh, seit Jahren. Ne? Ich bin ja seit 2007 wohne ich, äh, arbeite ich da. Seit Jahren kenne kenn, kenn ich die Leute
0: dort. Ja, und du bist ja, ja auch ein recht sozialer Typ eigentlich. Das genau. heißt, du bist ja so total integriert wahrscheinlich in die Straße und das Leben, oder? Ja,
1: ja und, und das hat mich so ein bisschen gewundert. Ne? Also
0: ähm, Man kann mir auch
1: Dinge sagen, wenn sie stören. Mhm. Ne? Also wenn ich mal irgendwie ähm, ähm, zu laut war oder so, dann muss man es mir einfach sagen. Dann, dann mache ich das auch wieder leiser und so. Ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der... Ähm, äh, der da irgendwie so ein, so ein Ego-Ding nur durchzieht oder so, sondern... Nicht der laute
0: Künstler, der nur in seiner genau, Welt lebt. Genau,
1: ja, ich bin da mhm. total, ich weiß, dass ich in der Gesellschaft lebe mhm. und ich weiß, dass es da auch Rücksicht äh, nehmen muss. Ich will das ja auch, dass andere Leute das auch machen. Mhm. Also von daher war, war ich total schockiert über diese, über diese Einschätzung. Mhm. Und ähm, und, und damals war das schon, also vor zwei Jahren war es schon so gewesen, dass im Umkreis von hier die Mieten einfach wahnsinnig explodiert sind. Ich hab, Damals habe ich sechs Euro bezahlt. Unglaublich billig.
0: Ich komme ich München. hatte auch 300 Quadratmeter gehabt. Ne?
1: <lacht> und ich hatte dann Glück gehabt, einfach weil ich auch so, ich habe ich hab immer auch so ein äh, Neighborhood gesucht. Also ich, ich komme aus einer... Äh, Kleinstadt wie Frankfurt, da kennt man Leute. Und sowas wollte ich hier auch immer haben. Mhm. Auch wenn es so eine, eine riesige Stadt ist, habe ich hier natürlich so meine, wir haben uns vor, vorhin im Café getroffen. Und so. mhm. Ich kenne einfach hier, ich wohne auch, wir wohnen äh, fünf Minuten äh, laufen von hier. Mhm. Ich kenne einfach wahnsinnig viele Leute hier so ne? Ich habe auch, im Haus gibt eine tolle Community. Oder hier, ich kenne halt einfach so diese, für mich wichtigen Leute kenne ich einfach halt. Und so bin ich an den Raum gekommen. Das ist so eine alte Schreinerei gewesen. Mhm. Und ähm, erinnert mich auch an einen früheren Hortstall. Äh, <lacht> äh, und ja, und da habe ich halt, ich zahle jetzt zwar mehr, aber ich bin immer noch dort, wo mein, unser Kind geht hier in den Kindergarten. Mhm. Wir wohnen hier und ich muss jetzt nicht raus nach Wedding oder nach Pankow.
0: Nur weil ich es da bezahlen kann und hier eben nicht, ne? Aber das heißt, Hort ist gerade komplett remote oder wie läuft genau. das eigentlich heimatlos momentan? Wir brauchen keinen Ordner. Mhm.
1: Wir das ist auch das ist auch eine dieses gemeinsame Arbeiten in einem Raum ist auch ist auch so eine alte Denkweise. Das hat das hat viele Vorteile, weil man viele Dinge schneller löst, wenn man mhm. vor Ort ist und so.
0: Ja, also dieser direkte Austausch ist manchmal genau. schon.
1: Ja, und es ist natürlich auch ein, ein, ein sozialer, wichtiger Punkt, ne? also äh, irgendwo hinzugehen und Leute zu treffen und beim Kaffee nochmal andere Dinge zu besprechen und das war auch für mich immer ein ganz wichtiger, Mhm. früher als die Nordblende haben wir uns, die erste Stunde haben wir uns erstmal mit dem Kaffee hingesetzt und über Politik geredet und sowas. Es war einfach ein wichtiger Einstieg in in den Tag, in den Alltag rein und in den Arbeitsalltag rein und und irgendwann wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich ja nur noch mit Senioren, also mit Leuten gearbeitet, mit denen ich schon sehr lange arbeite und die hatten alle ihre eigenen Strukturen gehabt und ihre eigenen, wann die gearbeitet haben, mhm. wo die... Das war immer komplett äh, individuell. Und ich habe ja hab denen ja auch immer die Verantwortung gegeben für dieses Projekt. Das war ja auch immer eine Idee, mhm. ne, um, um autonomer, persönlich auch autonomer zu sein von dem Ganzen halt. Ne? Um überhaupt lehren zu können und, und Vorträge zu halten irgendwo auf der Welt und so. Und ähm, und, und jetzt hat sich so, in, in dieser Pandemie hat sich so gezeigt, so ich brauche gar keinen Ort mehr. Mhm. Ja, also von dem Team jetzt sitzt einer in äh, Kopenhagen, die, äh, die andere sitzt in Paris und der andere sitzt
0: in Frankfurt. Wahnsinn, aber habt ihr manchmal irgendwie dann, zu, zu genau, Worte, wo ihr jetzt zu so, Zeiten genau, und Orte? Genau, ja.
1: wir haben so, äh, äh, so intensive ähm, ähm, Arbeitstreffen, wo man einfach so vier, fünf Tage lang ähm, gemeinsam an einem Ort sitzt und, und einfach einen Großteil der Arbeit oder der Fragen löst, mhm. sozusagen gemeinsam. Und dann kann man auch wieder äh, in seinen eigenen äh, Bereich gehen. Und, und das hat sich, ähm,
0: das läuft wunderbar, muss ich sagen. Aber das ist dann halt auch analog zu dem. Ähm zu deinem Lehrauftrag, wie das jetzt gerade läuft. Dass du da sagst, dieses äh, Entfernte hat auch Vorteile und dass du das halt dann auch nutzt. Aber es ist ja schon noch ein ein Schritt irgendwie, weil auch die Außenwahrnehmung, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass es das schwierig ist, wenn du sagst, wir haben jetzt kein Büro mehr, dass dann irgendwie große Firmen oder irgendwie halt sagt irgendwie, wir können euch nicht mehr ernst nehmen oder sowas. Ist das irgendwie ein Faktor mal gewesen? Nee, Ihr habt aber auch das Standing, dass das nicht mehr aufkommt, oder? Nee, das ist aber meinst du, dass es das ein Problem sein könnte bei einer kleineren Firma? Ja. Wahrscheinlich schon, oder? Ja,
1: deswegen tun die auch immer so, als wenn riesige riesige. Ja, ja, deswegen werden.
0: ist immer wir, wenn der eine ja. da sitzt. Ja, ja. Ja, das, ist so,
1: das sind so die kleinen Tricks halt. Ne? So, ähm, ähm, ja, man, man kann ja auf, auf, aufgrund von webseiten kann man ja nicht mehr darauf schließen, was, nee. was für eine unternehmensform das ist und ja. so ne? und ähm, ja, ja. aber da hatte ich ähm, die die leute die hier anfragen die, denen war das immer vollkommen egal deswegen hatte ich immer äh, am anfang ein großes problem in deutschland gehabt also Adi, das ist nie auf mich zugekommen, weil Adi das mich wahrscheinlich nicht ernst genommen hat. Mhm. Einfach so. Ne? Das ist auch so eine deutsche Mentalität. Die sind ja, zu, bra- zu starr ja, einfach. Die brauchen dann irgendwie äh, einen Empfang und äh, eine Sekretärin oder einen Sekretär. weil mhm. sie brauchen so oder Meetingraum. Die brauchen so Strukturen, mhm. die die von so erfolgreichen Partnerunternehmen irgendwie kennen. Mhm. Ne? Und, und das habe ich nie geboten.
0: Das also, ist ja auch oft das Problem. du hast du da zu tun bei so mittlerem oder oberen mitteloberes Management ja? und das sind ja Leute die ja also ich will das jetzt nicht vereinheitlichen jetzt werden die alle so ja? aber oft, oft ist da ja auch was da die, die genießen halt auch dass sie dann irgendwie gehutscht werden wenn sie irgendwo hinkommen dass dann irgendwie so Tamtam um sie gemacht genau. wird und sowas ja. und wenn du es überhaupt nicht bietest dann glaube ich ist ein großer Faktor dass sie einfach sagen aber da kriege ich Kaffee und Kuchen wenn ich ankomme genau ja, ja das haben wir halt auch nie ich habe auch keinen Dienstwagen mit dem ich davor fahre mhm. und
1: irgendwas repräsentiere mhm. dieses repräsentieren fand ich immer schon auch so fragwürdig ja. und, und deswegen war ich komischerweise auch immer zu ähm, eher jetzt mit USA ähm, das mag vielleicht auch ein Klischee sein aber denen war das vollkommen egal mhm. die, du hast was angeboten was die
0: total gut fanden dann wollten die mit dir zusammenarbeiten. Aber ist Nike ein besonderes Unternehmen, was das angeht? Ich meine, also Vielleicht haben sie es nur geschafft, sich so cool darzustellen, aber ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass Nike einfach anders irgendwie jugendlicher oder flexibler tatsächlich rüberkommt als andere Unternehmen. Also du sollst jetzt weder was Positives noch Negatives über deinen, über deinen ja. Auftraggeber sagen. Ja, aber.
1: <lacht> ja, ich denke da gibt es auch andere, ne? da gibt es auch die Financial-Leute und so Zeug mhm. und ähm, die sind natürlich auch ein anderer Schlagmensch. Ja, so, ne? Also ich habe ja nur mit Designern zu tun. Mhm. Das ist natürlich, und das ist schon, so eine, ähm, auch so eine Blase, in der man sich da so bewegt. Ne? Das ist so ein bisschen, aber eigentlich fanden, fanden die Leute das auch immer interessant. Also mit denen, ich ich habe auch immer Leute besucht, mit, die das gut finden so, mhm. die das interessant finden, dass wir, dass wir irgendwie auch, dass wir zum Beispiel sagen, so 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 ein, so ein, so ein, so ein so ein Job, den wir jetzt zusammen machen, das ist ein Prozess. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Das wird dauern. Und so ein Zeug. Mhm. Das fanden die Leute immer interessant. Wir hatten auch äh, äh, hier so Workshops mit äh, solidigen äh, äh, Leuten von Nike, die, wo, wo wir dann so eine so zwei Tage hier in Berlin geplant haben mit äh, Künstler äh, besuchen und äh, und abends essen gehen zusammen und dann hier so, also nicht hier, dann da drüben zusammen mhm. sitzen und wir haben Vorträge vorbereitet in so einem kleinen Rahmen und so ein Zeug. So und, und dann kommen die in so, einen, in so einen Workshop-Raum rein. Das fanden die toll. Mhm. Ja? Und, und eben nicht in so einem Meeting-Raum zu sitzen, der so austauschbar ist äh, <lacht> und auf jeder äh, an jedem Ort dieser Welt irgendwie sein könnte. Ja. Ne? Und ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon auch immer äh, äh, eine Präferenz gehabt, äh, mit Leuten zu arbeiten, die das auch wertschätzen, dass, dass man eben hier geht es nicht darum, was ich repräsentiere, sondern was ich tue. Einfach. Aber das heißt,
0: du lieferst ja schon, bist schon auch bereit, eine kleine Show zu liefern. Vielleicht, weil es dir, ja, ja. dir auch liegt. Aber ja. weil ich meine, diese ganzen, vor allem diese Künstlerbesuche und sowas, das ist ja eigentlich noch eine äh, größere Show eigentlich, also nicht negativ, aber du weißt ja, ja, meine, ja. eine größere Show als, als die Leute in den Meetingraum und dann mit, mit Sandwiches zu versorgen. Ja, ja. ja
1: ich wollte halt aber, aber auch so ein bisschen so einen, so einen ähm, kulturellen Input Mhm. Was bietet die Stadt noch so? Ne? Und ähm, und das fand ich schon immer, das mache ich mit meinen Studierenden ja auch. Mhm. Und diese Grown-Ups, warum, warum sollen die nicht auch so ein Input haben, der der sie vielleicht mal wo ganz anders hinbringt, gedanklich mhm.
0: oder sowas halt. Ne? Und äh, Vor allem, wenn ihnen den Rahmen bietet, dass sie sich da auch reinfallen lassen können und dass es irgendwie okay ist und ja. cool ist. Ich glaube, dann genau. kommen sie vielleicht dann auch mit einer, mit einer ganz anderen Einstellung dann raus.
1: Ja, oder mit anderen Gedanken zurück und sagen, mhm. ja, das finde ich einen interessanten äh, Ansatz, vielleicht können wir mal eine Kollaboration machen oder sowas. Mhm. Ne? Da ging es ja auch immer so ein bisschen darum, äh, äh, zu netzwerken und, und Leuten noch die Möglichkeit zu geben. Das ist ja auch auch mein Job mit den Studierenden. Ich musste ja auch irgendwie versuchen,
0: mhm.
1: über meine Kontakte irgendwie äh, unterzubringen. So. Das ist auch ein Teil meines Jobs auch. Mhm. Halt, ne? Denen irgendwie Kontaktmöglichkeiten zu geben. Äh, wo sie vielleicht anknüpfen können und dann irgendwas aufbauen können. Ja. Halt. Und, und das, ich, mit- das war, glaube ich, schon immer auch so. Ähm, ja, ich, ich arbeite ja hier drin. Und das, das, das und, und das ist auch ein. Auch ein Spiegelbild meiner meiner Arbeitsweise oder meines Charakters einfach mhm. halt. Ne? Und ich bin halt nicht einer, der... Ich habe da nichts dagegen, wenn jemand ein super cleanes Büro hat. Mhm. Ne? Also ich äh, kenne da auch gute Mekko Borsche <lacht> und so, ne? Der, der sich da von Architekten, äh, tollen Architekten, mhm. sein Büro bauen lässt und so und das dann abgebildet wird in irgendwelchen Magazinen, wo so eine komplette Archivstruktur da ist und so ein Zeug halt, ne, das ist ja... Das ist halt ein anderer style einfach. Ne, das repräsentiert auch was mhm. halt, ne, und das ist aber auch eher mirko mhm. ne? ich finde es auch toll, also, aber das wäre einfach nicht meins. Ja. Ich könnte da, wenn ich da drin sitzen würde, würde ich mir vorkommen wie ein Alien, ne, ja. so... Ich würde einfach
0: mich mich nicht wohlfühlen. Aber was auch deine Arbeitsweise, glaube ich, ganz gut widerspiegelt und deine Einstellung ist: Du hast häufiger schon die Geschichte erzählt, dass du ähm, diese ganzen Entwürfe, die du für Nike gemacht hat, was ja irgendwie Hunderte und Hunderte waren, ja, ähm, dass sie die eigentlich nicht veröffentlichen durftet, dass du es dann aber einfach gemacht hast. Ja. Und ich glaube, dir war von vornherein klar, dass das ein Clou ist und dass die, dass die das geil finden werden, oder? Ja, da war sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie war dir das, das war dir bewusst.
1: Ja, das war schon auch so ein, äh, eine Haltung, die, ähm, das ist natürlich klar, ähm, das gehört auch zum Bild vom Hort, so ein bisschen, mhm. ne? so dieses, ähm, bisschen gegen know, die Regel, Shit, genau. so, ne? oder, ähm, ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Ne? Und Aber ja so, so war das in der Gestaltung auch immer. Wir haben auch immer gesagt, wir, wir probieren es einfach mal. Mhm. Wenn wir es nicht probieren, dann werden wir es nicht ändern oder mhm. dann werden wir es nicht durchkriegen. Und das war schon immer auch so eine Haltung von mir gewesen. So, ähm, äh, ähm, Ich kann Dinge wiederholen oder ich kann einfach Dinge neu ausprobieren. Mhm. Und wenn ich sie wiederhole, dann komme ich in so eine Art Routine und wird mich da auch nicht mehr irgendwie äh, weiter fortbewegen oder ich probiere einfach andere Dinge und, und das ist genauso mit diesem, das sind das sind unter, Verträge, die du unterschreibst, die sind, die sind ziemlich hart ne, eigentlich <lacht> ne? und da ist man auch äh, äh, eigentlich sehr stark gebunden dran und, ähm, und irgendwie, klar, das, am Ende hat man gesehen, dass, dass äh, die, diese alten Entwürfe dann in die Moodboards der der jetzigen Anfragen reingekommen ist und dann sieht man, dass es auch ein Arbeitstool ist von den okay. Leuten. Das ist wie so ein Archiv von, ja, warum soll ich die
0: wegschmeißen, warum ja, ja. soll ich
1: die nicht zugänglich machen ja. einfach, ne? Und
0: ich meine, selbst ja. wenn es Sachen wären, die sie nicht haben wollten, wäre es zumindest gut, was zu haben, wo man draufdeuten kann und sagen kann, das nicht. Ja. Also es kommt ja. ja wirklich kein Nachteil dabei rum. Ja,
1: ja und man sieht einfach, dass das, ähm, ich meine, das ist eine Riesenfirma. Mhm. Ist, äh, ne? Und äh, oft sind wir ja gefragt worden, ähm, etwas extrem, etwas Extremes zu entwickeln, was sie noch nicht machen können, mhm. aus, aus ihrer Position heraus im Moment, wo die Marke steht oder sowas halt. Ne? Und deswegen waren oft Anfragen gewesen, so Extreme zu zeigen. Also extrem weit vorne, zeitgenössisch, und eher da, wo sie jetzt gerade sind. Und dadurch haben die immer auch so einen Ausblick bekommen. Wo könnten wir hin? Und man sieht auch, man sieht auch, dass, dass die Dinge, die man vor vier, fünf Jahren gemacht haben, dass sie plötzlich in zwei, drei Jahren aktuell werden für die.
0: Mhm. Greifen sie in der tatsächlich auch auf die konkreten Sachen zurück? Ja, ja?
1: ja. oder man sieht einfach, dass es das ein Trend ist, der dahin mhm. geht, und dann ähm, 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 haben die sich einfach auch mit so weiterentwickelt, dass die das aufgreifen können, mhm. ne? sozusagen mit ihrer Marke und das ist so, ich finde das so ein, äh, das ist so ein, äh, ja, äh, finde, ja, Man musste das mal wieder ein bisschen äh, weiterpflegen. ich habe das dann irgendwann aufgehört, mhm. äh, abzudaten, aber ähm, äh, vielleicht sind die späteren Arbeiten oder Projekte, die wir gemacht haben, auch äh, zielgerichteter gewesen, also weniger, weniger Output. Ihr habt und, euch auch aber, ein bisschen eingegroovt gehabt, wahrscheinlich genau, einfach schon
0: da mit dem Kunden. Ja,
1: äh, ja. Weniger Output, aber dafür konzentrierter, ne? mhm. also klarer schon an den, an den äh, an den Ergebnissen. äh,
0: Wir haben haben ja heute nur beschränkt Zeit, deswegen wollte ich eine Frage zumindest noch reinkriegen und das ist ähm, deine Professur, ist eine Professur, oder? Mhm. Ähm, War das ein aktiver Wunsch von dir oder hat sich die Gelegenheit geboten, weil du hast ja damals gesagt, Wien war das Angebot da, oder? Wien gab es eine Option,
1: ich war auch schon vorher, war ich schon Gastprofessor Mhm. gewesen, in Weimar,
0: in, in Mainz war ich schon mal. Aber war das ein Wunsch von dir oder hat sich einfach... Die Gelegenheit geboten und dann hat man es mal ausprobiert. Nee, eigentlich nicht. Nee, nee.
1: Nee, Wie wie gesagt, ich fand, äh, ich ich habe ja so ein ein sehr freies Lebensmodell auch gewählt, auch aus Gründen, weil ich eben nicht in irgendeiner Struktur gerne sein möchte, in in der ich dann irgendwie funktionieren muss oder an die ich mich irgendwie so halten muss. Und eine Institution ist eine eine ganz starke Struktur. Und ähm, dadurch, dass ich Gastprofessor war, war ich immer auch ein Gast in einer Struktur. Mhm. Das heißt, man hat mir gewisse
0: Freiheiten. Ja, super schön, von außen reinzukommen. Weißt ja. du,
1: so, ich konnte ich konnte mich immer noch so verhalten, wie ich ich musste nicht unbedingt äh, Tagesarbeit machen. Mhm. Ne? Und so, so eine Institution ist ja oft selbstverwaltet. Das heißt, ähm, es gehört auch dazu, dass du diese Uni weiterbringst, ähm, und, äh, und deswegen war das nie so ein, so ein äh, wirkliches Interesse, weil das so ein bisschen gegen mein Büro gearbeitet hätte. Mhm. Ne? Und, äh, und damals war ich, habe ich so eine Masterklasse gehabt in, äh, in äh, Österreich, in, in Salzburg. Und da habe ich einen Anruf bekommen von der von der HFG. Und ich war vorher schon mal Gastprofessor für ein Jahr an der HFG gewesen, fand es toll. Ist ja mein mein Soziokreis, weißt du, ich komme ja von dort und ich kenne viele Leute dort, kenne viele Leute auch, die da studiert haben und so und ich fand die Uni auch immer interessant. Und meine Familie lebt da, ich lebe in Berlin, weißt du, das war auch so ein... Irgendwie waren da viele Dinge, die irgendwie gepasst haben und äh, die hatten mich gefragt gehabt, ob ich mir nicht vorstellen kann, mich da zu bewerben weil da gerade eine offene Professur da war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, (lacht) habe da aber nicht so, also ich habe mich jetzt nicht beworben, um es es war nicht nötig gewesen. Viele viele bewerben sich ja wirklich, weil sie sie das auch als ähm, Einkommensquelle sozusagen, ähm,
0: als wichtigste Einkommensquelle in ihrem Leben. Ist das relevant als Einkommensquelle? Also ich brauche jetzt keine Zahlen, aber.
1: Nicht mehr so wie früher, ne? Mhm. Also früher war eine, wenn du eine Professur hattest, äh, warst du richtig, also hast du richtig gut Geld verdient. Okay. Heute ist das nicht mehr so da. Ist, durch den Euro und so ist das alles ähm, und dadurch, dass ich Reise, ich zahle einen Großteil meiner meine, meine, meines Einkommens zahle ich für Reisen. Mhm. Also das ist, das darf auch nicht, meiner Meinung nach, also für mich war es nicht ausschlaggebend, dass ich
0: dann ein Honorar bekomme im ja. Monat. Ne? Ja, ich glaube, sobald man Leuten was beibringen soll, sollte das schon, muss man da auch eine gewisse Leidenschaft für haben, für ja. die Zusammenarbeit, weil ansonsten ist man, glaube ich, nicht geboren dafür, um, um Lehrer in irgendeiner Form ja. zu sein. Ja, also es ist so, wir, wir, wirtschaftlich kann ich mehr
1: verdienen, mhm. also in der Wirtschaft. Ne? Ja, gut. Und, ähm, und deswegen, ich habe mich da beworben, auch, so eine, auch, auch mit einer Freiheit heraus, ich, ich habe mir macht das nichts aus, wenn ich das nicht bekomme. Mhm. Das bringt mich jetzt nicht in so eine Situation, wo ich dann gucken muss, muss ich mich woanders bewerben oder so. Ne? Also, da haben die mich genommen. Da oh, war ich schon so, wow, wow, okay. Da haben auch ja, ganz viel getan, gleich am Anfang äh, so ein Festival gestartet, After School Club und so. Und, und, sorry, äh, wann war das, dass du die ange- angenommen hast, die Stelle? 2011. 2011, okay. Ja. Und gleich im nächsten Semester habe ich so ein Festival gemacht, 2012. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht und so. Und, ähm, und dann nach so, ich glaube, kurz bevor meine Entfristung, also ich bin entfristet, habe ich nochmal so, noch so einen Stopp gemacht und habe gedacht, okay, willst du es wirklich weitermachen? oder da war ich sehr kritisch. Da habe ich echt gedacht gehabt, so nee, eigentlich muss ich aufhören. Mhm. Eigentlich bräuchte ich so also die Vorstellung, das irgendwie bis zu meinem Rentensein irgendwie zu machen. Als war, würdest
0: du jemals in Rente gehen.
1: Ja, ja, genau. Ja, aber für so einen Beamten gibt es natürlich, also ist eine Verbeamtung mhm. und, und da habe ich, da hab ich dann schon, da habe ich so da habe ich so gemerkt, es gibt so gewisse Routinen, in die man reinkommt. Es gibt immer wieder ein neues Semester, Erstsemester, im Wintersemester. Die stellen immer wieder dieselben Fragen. Mhm. Man bekommt, man begegnet immer wieder denselben Ängsten. Die Leute sind ja auch,
0: letzten Endes, wenn man ehrlich ist, austauschbarer als man eigentlich eingestehen will. Du hast jedes Jahr ja schon eben dieselben Fragen, dieselben Ängste, dieselben Talente auch. Genau,
1: ja. Ja, und da habe ich so ein bisschen Angst vor gehabt, muss ich sagen. Mhm. Dass es mich so dass es mich so abnutzt. Also dass ich so eine, dass ich die. Motivation verliere, begeistert dort zu sein. Mhm. Und ich finde schon, man muss das begeistert ja. ähm, Das ist so man muss den Leuten ein Feuer legen, dass sie selbstständig anfangen rumzugucken, was passiert da gerade. Ne? Und äh, die müssen kritische Bürgerinnen werden, die Gestalter sind. Weißt du? mhm. das, das ist so, ich finde, dass find das die Da da muss was Empathisches dabei sein, da muss was ähm, Verantwortungsvolles gegenüber dem Beruf, aber auch gegenüber der Gesellschaft sein. Da müssen so ganz viele Fragen auch verhandelt werden, ähm, die nicht unbedingt jetzt mit dem dem Können zu tun haben oder sowas. Und und dafür muss man schon auch begeistert sein, finde ich so. Sonst ist es so ein... Ja, sonst, wenn es mir keinen Spaß macht, was, was, dann kann ich nichts vermitteln. Ja. Also das muss ja
0: deine Eigenleistung sein, weil das sind ja alles Sachen, die nicht auf dem Lehrplan stehen, sondern genau. das sind ja einfach Sachen, die du ihnen menschlich letzten Endes mitgeben willst. Genau,
1: die sind mir wichtig und die will ich mhm. vermitteln. Und, und wenn ich dafür nicht die Energie habe, dann dann bin ich ein schlechter ähm, Vermittler. Mhm. Ja, dann vermittle ich nur zynische äh, Ignoranz oder äh, äh, was Bösartiges mhm. oder so, ne? Und, ähm, und, und irgendwie muss ich ja trotzdem klar kritisch vorbereiten, aber auch motivieren und sagen, egal, ist schwer, aber man kann was machen halt. Ne? Und, und da habe ich so wirklich so eine Phase gehabt, wo ich, wo ich darüber nachgedacht habe, also, äh, vielleicht lasse ich das nochmal, äh, vielleicht greife ich das nochmal später auf, wenn ich äh, in ein paar Jahren oder so. Ne? Aber und da habe ich viele Gespräche geführt, auch mit den Studierenden und, und, und Irgendwie habe ich dann gesagt, okay, ich probiere es. Und und ich habe mir gesagt, habt, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht gezwungen, das zu machen. Also ich kann immer noch sagen, in ein, zwei Jahren oder in zehn Jahren, wenn ich das Gefühl habe, das ist, jetzt reicht's. Mhm. Ich muss nur ich muss nur selber den Punkt bestimmen
0: können, ja. wo ich sage so, es funktioniert einfach nicht mehr für mich. Hat man in so einer Profession eine fixe Kündigungsfrist? Also musst du das Semester zu Ende machen, irgendwelche Verpflichtungen oder kannst du irgendwie sagen, ich bin jetzt raus? Ach, ich könnte heute auch einfach rausgehen. Ne? Mhm. Aber, aber, aber das, es ist ja schön, das die Freiheit. Oft hält einen die Freiheit ja auch drin, weil man nicht die Notwendigkeit sieht zu gehen, weil man denkt, ich könnte jederzeit gehen. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: Also, und ich habe gesagt, es kann nicht die finanzielle Absicherung sein, die mich mhm. da jetzt hält. Weißt du, also, ähm, ähm, das ist auch eine Sicherheit, die ist trügerisch. Die, die ist so. Am Ende ist es so, ich will ja. Ich bin. Ich habe schon immer die Dinge irgendwie. Ich habe schon immer die Verantwortung in Dingen auch gesehen. Und, ähm, und, ähm, und, und wenn ich. Ja, ich, ich bin einfach nicht der Typ, der es einfach nur wegen Geld macht. Das mhm. ist. Das, das, ist da, 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 das widerstrebt sich. Ne? Da, da, da widerstrebe ich mich. Da habe ich das Gefühl, so, das, das bin ich vom Typ einfach nicht. Und, ähm, und das zu versta-, äh, verstanden zu haben, auch zu sagen: Okay, ich bin immer noch jemand, der. Ähm, wenn es mich begeistert, mache ich das. Und wenn ich, eine, ähm, wenn ich eine Phase habe, wo ich zweifle, dann will ich trotzdem nicht gleich sagen, ich höre auf, sondern mhm. äh, der Zweifel gehört auch dazu. Absolut. Ne? Da, da muss ich auch gucken, warum ich zweifle und so. Ne? Und vielleicht kann ich das, den Zweifel auch lösen. Und dann kann ich weitermachen und so. Und, und dann ist ja auch immer wieder, man, man muss es ja auch immer wieder kritisch hinterfragen, was mache ich denn da gerade? Funktioniert das was ich tue ich finde und und plötzlich habe ich auch wieder eine generation gehabt wo ich tolle junge menschen kennengelernt habe und habe ich gedacht mein gott das motiviert mich auch so stark egal ob die fragen sich wiederholen mhm. und so ne ich irgendwas kriege ich da auch zurück was 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 ich sonst nicht habe ne? wie, wie groß sind die gruppen immer wie viel wie viel? Naja, bei mir kann das schon manchmal so 30 leute sein mhm. ne? aber gibt es da auch Aber es gibt so ein paar, die die so konstant mit dir so, Mhm. die so ein ein Verhältnis aufbauen, die du so echt begleitest über sechs Jahre, fünf, Mhm. sechs Jahre. Ähm, ähm, Und ähm, ja, und da da, da sind auch echt ganz, äh, das ist auch eine ganz starke äh, Quelle für mich an, an... auch einen Zugang zu Generationen, den ich sonst nicht habe. Mhm. Und zu den Fragen dieser Generation, ja. die ich sonst nicht habe.
0: Ja. Und das hält mich einfach total jung. Ja, das ist ja auch total wichtig, weil wenn man das nicht hat, genau das ist jung halten, ist ja eigentlich so der Faktor. Weil man sieht ja häufig auch, dass, dass Designer oder Artdirektoren oder sowas einfach so ab 40 stark abfallen, einfach weil die Relevanz einfach nicht mehr da ist. Weil genau. du zu weit weg bist von, ja. von der Welt einfach. Ja. ja.
1: Ja, und weil du einfach Dinge machst, die du vor 20 Jahren gemacht hast. Ja, genau, das interessiert halt ja. heute
0: keine Sau mehr. Ja. Und ja. Das,
1: das ist so, das ist so, das ist so. Also, dem bin ich schon immer früh begegnet, indem ich immer mit anderen Leuten gearbeitet habe, mhm. einfach um nicht in so, eine, in so einen Moment zu kommen. Und, und natürlich, das ist die Studierende bringen immer, die, die stehen vor neuen Technologien, mit denen ich nicht unbedingt was zu tun haben muss, aber die sind plötzlich da was können wir mit dem machen. Das heißt, ich muss mich auch immer wieder mit, mit aktuellen Dingen einfach beschäftigen. Das gehört einfach dazu zu dem mhm. Beruf. Und Das finde ich total ähm, bereichert einfach. Ne? Deswegen habe ich gesagt, ich mache das weiter. Ich mache da weiter. Ähm, äh, ich mache da weiter meine. Äh, solange es irgendwie, solange ich das Gefühl habe, ich kann denen was geben und es kommt was für mich zurück. Mhm. Also ne? und so, solange wir diesen, und es ist eben nicht Geld, sondern das, das ist was anderes, was ich eben mit Geld nicht kriege. Ja. Ne? So. Und das finde ich dann schon auch, äh, schon auch eine, eine tolle äh, Möglichkeit einfach. Ne? Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du heute noch Unterricht? Ich habe noch Kolloquien, ja. ich ja. habe noch so äh, Besprechungen, ja. ähm, morgen ist der, m- morgen und Mittwoch und Donnerstag sind die offiziellen Unterrichtstage, mhm. wo ich Kurse habe. Und, äh,
0: und heute habe ich ähm, noch die Diplombesprechung und sowas. Ah, okay. Ja. Dann lasse ich dir jetzt auch die Zeit dafür. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute. Ja, super gerne. Ja. Das gern. war mir eine Freude. Und ich hoffe, wir ja. sehen uns bald mal wieder. Ja. Ich denke schon.
1: <lacht> Alright. Es gibt jemanden, der Sie total ähnlich sieht bei ja? der Uni. Echt? Ja.
0: Das ist lustig. Es gibt wenig Leute, die mit diesem Gesicht gestraft sind, habe ich festgestellt. Ich bin relativ einmalig eigentlich.
1: Das ist ein ganz. Der hat schon ein Diplom und das ist ein, äh, ein ganz interessanter, ganz interessanter Mensch. Ja? Ähm, ja, der, der immer mit so der immer ganz stark mit so Technologiefragen äh, äh, kam und immer auch Gestaltungen. Der immer auch Technologie als, ähm, als Möglichkeit gesehen habe, Gestaltungen zu definieren.
0: Mhm. Also, schon immer
1: auch. Und der erinnert mich total an dich, das ist lustig. Ja, lustig. Äh, lustig. lustig. Wenn es von
0: dem irgendwie einen Link gibt oder sowas, muss man den mal schicken. Ja, das schaue ich mir mal an. Ja.
1: Ja. ja, kann ich machen. <lacht>
0: Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike, Miri, Jorimi, Format, Jonas, Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, ecke König, Erich Spiegermann und, und, und.